0: Erhebe dich, Galakrond, erhebe dich. Das war äh, Rafam, <lacht> Rafim oder Rafem. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn jetzt tatsächlich ausspricht. Man hört doch mal wieder was anderes. Ähm, so ist nach meiner Wahrnehmung. Äh, das ist ein Haftung Charakter und der kommt jetzt nach WoW. Ja, also ja. denken wir, ne? Also ja. ich meine, viele spricht
1: dafür. Wir haben den in den Daten ja schon vor, keine Ahnung. In der Beta, glaube ich, das erste Mal warst du aufgefasst. Und ähm, jetzt im 10.05 hatten wir erst so einen kleinen Man hat ja mal dieses, was ist neu, ähm, wenn man einloggt. Und dann steht da, was ist neu. Und dann steht da, keine Ahnung, M+, Neues Season und was, was ich weiß ich was. Und zu ja. 10.05 ist es eben, wenn, wir, wenn ihr da auf was ist neu oben klickt, also Escape, ne, Steuer, Spielsteuerung, Escape oben, was ist neu, dann kriegt ihr halt zu so 10.05 noch diesen Bildschirm. Da könnt ihr den immer wieder aufrufen. Und da ist rechts so ein kleiner Teaser für den Handelsposten. Und da sieht man ein Bein. Einfach nur so ein Bein und das war schon so ein minimaler Teaser. Und jetzt hat Blizzard ein Thumbnail für ihren neuesten ähm, Handelsposten-Werbevideo. Da erklären die kurz in anderthalb Minuten, was der Handelsposten so ist. Und dort ist dieses Bild, was dort abgeschnitten ist, einfach als Thumbnail komplett drauf. Und ja, das ist Rafim halt. Ne? Also ich kenne ihn persönlich nicht.
0: Ähm, ja, ich bin auch kein großer Hearthstone-Spieler. Ähm, dementsprechend ist das so ein bisschen, tappen wir beide so ein bisschen im Dunkeln. Okay. Ähm, Genau, er ist auf jeden Fall Archäologe, so viel weiß ich, und er kommt in unterschiedlichen Hearthstone-Stories vor, äh, unter anderem ist er aber mit daran, ähm, wie sagt man, verwickelt, wenn es in Hearthstone darum geht, Galakrond wieder zu erwecken, mhm. und das ist natürlich ein Thema, was hier zu den Dragonflight äh, oder zu den Dracheninseln natürlich auch passt, ne?
1: Ja, vor allem wir haben ja immer noch dieses äh, Gebiet äh, Neltarus, ne? Da diese Neltarus Akademie, wo ja dieses äh, nicht Toilette, boah, wie heißt dieses? Ähm, ich verwechsel das Wort immer mit Toilette, was denn, das ist das Ding, was wir da holen, ähm, was wir dann der abgeben. Neltarus. Ja, der was wir dann abgeben. Der Lokus. So der Lokus, genau. Ich ich habe mir das im Kopf, immer als Toilette abgespeichert. Ich glaube ähm, es ist einfach nur Latein für
0: Ort. Ja, ke aber. keine Ahnung, aber. Stur.
1: Locus ist für mich irgendwie immer Toilette und dann, so kann ich mir das anscheinend doch nicht merken. Ja. Ähm, nee, aber äh, da kann ja immer noch, wir, wir wissen ja immer noch nicht, warum die Splitterflammen oder wer die, wer, die wer der Anführer überhaupt oder Großanführer der Splitterflamm ist, das wissen wir ja immer noch nicht. Das könnte ja. natürlich dahinter stecken, aber auch, ne, so, wir haben immer noch keinen Anführer hinter den ähm, Primalisten. Also,
0: das könnte ja auch immer noch sein, ne? Das stimmt, das stimmt. Ähm, es gibt auch ein Interview von äh, Steve the Newser jetzt, äh, mhm. was, glaub, was ich dazu gerade kurz dazu nehmen will, weil da sagt er etwas Wichtiges, was dieses Thema betrifft mit Hearthstone-Charaktere. Ähm, der sagt da eigentlich im Grunde genommen, Harst, er sagt nochmal explizit, Hearthstone-Lore ist nicht Kanon. Ja? Also alles, mhm. was irgendwie in Hearthstone passiert, das ist nicht kanonische Lore, das ist eher so ein bisschen Spaß haben. Und ähm, wenn jetzt Charaktere von Hearthstone nach WoW kommen, muss nichts genauso sein wie in Hearthstone. Ja? Also ja. jedes Detail im Lebenslauf oder was der macht, wie der was macht und so weiter. Das kann alles anders sein in WoW als Quasi ein neuer Charakter,
1: ne? Also er genau. wird
0: eine neue Baseline-Story, er kriegt
1: eine neue Story, er kriegt einen neuen Background. Ja, gut, das haben wir ja auch schon, ne? Um, wenn wir jetzt so Fähigkeiten in, in, in Heroes of the Storm oder sowas aussehen oder in Hearthstone, das ist, aber es ist ja auch gut, glaube ich, weil Hearthstone ja, ja. ist ja
0: eh so ein verrücktes Tavernchen. Absolut, es gibt voll die coolen Sachen in Hasen, ne? wie gesagt, ich bin jetzt nicht so drin, weil mhm. irgendwann bin ich raus mit dem Kartenspiel und dann wieder rein, habe ich nicht gefunden, aber da gibt's so coole Dinge wie äh, so irgendwie Meereskreaturen, die mit Teufelsmagie verdingt sind, dass du halt unter ja. hast. Ja, hast, ja. das hast du in WoW nicht, weil ähm, in WoW ist alles ein bisschen immer gestrickt, gestrickt sag ich gestrickt, mal, ja. genau und in Hearthstone können die äh, die die Artists und so weiter die können ja komplett frei drehen die können ja, machen ja. was sie wollen so ist aber auch genau. glaube ich ganz Blitz. geil oder ich glaube so wenn du
1: im WoW Art Team bist und du willst dir so eine kreative Urlaubspause nehmen dann gehst du halt mal ein halbes Jahr rüber nach Hearthstone und lässt deinen Kopf freien <lacht> Lauf ich glaube das ist eine ganz coole Sache die da Blizzard hat Definitiv. Ähm was ich aber jetzt gerade mal zu Rafim, ich bin gerade momentan dabei, ich mache so ein gewisses nicht Let's Play, sondern Lore Play. Ähm, ich queste ja gerade noch mal alle Quests wirklich durch mit in Deep und wirklich durchlesen und äh, gerade mit dem heutigen Wissen, ne, wenn wir jetzt durch ein Raid so so sind, ist das doch mal eine ziemlich spannende Sache. Äh, Dragonflight oder
0: komplett Dragonflight? WoW. Dra okay.
1: äh, erst Dragonflight und dann tatsächlich komplett WoW, das fängt gerade an, also wir wir versuchen ja. gerade so einen so einen Leitfaden zu finden für Classic, weil Classic
0: halt echt schwierig also ist. Ich muss dich vorwarnen, weil ich mache das schon länger. Erstens dauert unglaublich lange. Also jetzt, wenn du komplett WoW machen willst, ne? Ja. Und zweitens muss ich sagen, alles vor Mist of Pandaria ist super schwer ja. zu folgen. Also, mhm. das ist so chaotisch und durcheinander. Das insbesondere durch den Kataklysmus, ne? Das merke ich gerade. Ich bin gerade auch so ein bisschen am überlegen.
1: Nimm wir nur die Startzone und so weiter. Ich möchte eher so ein. Ähm mit stand heutigem Wissen da dran gehen, also jetzt auch nicht rp technisch ja. sondern wirklich stand Wissen, das in das mit dem Licht von heute und vor allem eher Leute abholen, um Lore von Anfang an erträglicher zu machen für Leute, die wirklich mhm. von Anfang einsteigen wollen. Aber wie gesagt, Classic und sowas ist natürlich komplett schwierig. Aber man kann erklären, Ey. warum ist Illidan ein Illidan, warum bekämpfen wir ihn und der ist dann gut, sowas
0: ja. halt, ne? Das, das das macht richtig Spaß. Da kann ich ja. dir vielleicht, wenn du auch darauf noch Bock hättest irgendwann, kann ich auch empfehlen, nochmal mal Warcraft 3 mit dem heutigen Wissen äh, Boah, ja, habe ich, hab ich gemacht im
1: Stream von einem halben ja. oder dreiviertel Jahr. Und ähm, so, so kleine Texte, wo du dir denkst, äh, ja genau, das ist <lacht> mega.
0: Ja, auf jeden. Also, was sagt irgendwie auf einmal über die brennende Legion sagt oder ja, so. Ja. Äh, natürlich, manche Sachen passen nicht. so. Da merkst du direkt, okay, da mhm. hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Aber bei einigen Dingen, da merkst du auch so, ah, okay, Blizzard hat äh, das irgendwie schon versucht, irgendwie miteinander zu verheiraten. Was ja, ich auch so den, den Witz da zu nehmen.
1: Ne? Also, du merkst ja. richtig, die haben wahrscheinlich alle als Aufgabe vorher nochmal gekriegt, ihr spielt jetzt alle nochmal das Warcraft 3 Frozen Throne durch und dann setzt ihr euch an die Quest. Ähm, ja. ja, merkst du. Nee, aber äh, wie gesagt, ich mach gerade Dragonflight und ich bin gerade angekommen in den Ebenen von Onara. Und in den Ebenen von Donara mit den da, da kommt ja am Anfang die Primalisten, ne? diese, diese ähm, ohne Haare, Dame, Nachtelfendame mit einem. Die Nachtelfen, ja. Genau, mit einem Tauchen und einem, keine Ahnung, äh, mit einem anderen Schaman. Sind ja alle so Schamanen. Mhm. Und ja. da versuchen sie ja, ähm, die Zentauren ähm, rüberzubringen, also dass sie ihre Windmagie aufgeben und gegen Sturm wechseln. Was ich auch noch mal ganz interessant finde, wo wir irgendwann noch mal drüber reden müssen, wegen Windsturm, wo ist der Unterschied? Versklavte Elementare und Elementare, die einem freiwillig helfen und äh, oder Chaos und sowas. Nee, aber das ist auch noch mal ein Thema für sich. Aber mhm. was mir dann kam, ist, ähm, wenn da wer hinterstecken würde, hinter den Primalisten... Gerade wenn man jetzt auch so an Kurok denkt, Taure, ähm, äh, ja lange in, in, in der Entwicklung. Und wenn wir jetzt so an Desolage denken und da die Zentauren und sowas. Ich verstehe nicht, warum die überhaupt an die Zentauren wollen. Und dann kommt aber wiederum die Sache mit Neltarus da oben, dass da so die archäologischen Gründe sind. Ähm, und irgendwie ein Neltarion über sein Gebiet hinaus
0: drüber, ähm, ja... Ich ich glaube, der, der Gag bei den Zentauchen ist doch im Wesentlichen, dass ähm, zwei Dinge, erst einmal Onara selbst, mhm. also der, der Windgott, dass man sich gedacht hat, okay, wir haben jetzt unseren Sturmdrachen, äh, äh, Rasagelf und dass man die, die, die Kräfte, die sowieso zusammengehören, noch mal vereint, damit der Sturm noch heftiger wird. Quasi. Mhm. Also dass das einfach eine gute Energiequelle für die Art von Magie war, die sie gerade sowieso anwenden. Das ist das eine. Zum anderen ist es, glaube ich, der smartgrüne Traum. Die wussten, dass wenn sie an den smartgrünen Traum wollen, dass die Zentauren ein Problem sind. Und deswegen mischen sie die ein bisschen auf. Ja, aber glaubst du, man, man braucht so die. Ist es mit dem, aber sagen
1: wir mal andersrum, dann ist es ja quasi mit den wilden Göttern, hatten wir schon mal übrigens das Thema. Ist es ja quasi so, wie mit den Loa. Der wilde Gott wird stark, weil die den anbeten, ne, die Zentauren. Ja. und ihn sozusagen ja ähm, durch ihre Energie was was ich kriegt er macht was auch immer und die Primalisten nehmen ihn dann für Razagev, oder wie genau. dann wäre das ja quasi genau das gleiche mit den wilden Göttern aber dann sind dann die Loa einfach nur tote wilde Götter
0: äh, Nö, ich glaube das hatte ich schon mal in einer vergangenen Episode gesagt Aus, in meinem Verständnis sind die Loa äh, wilde Götter das ist ja. nichts Unterschiedliches Lohr ist nur der Name, den die, ähm, den die Trolle den wilden Göttern gegeben haben.
1: Ja, ja, ja. So, so, so also, denke ich, aber es ist schon eine Verbindung. Die Verbindung ist da zwischen denen.
0: Ja, würde ich sagen. das ist so wie, ähm, sage ich mal, im Judentum äh, heißt der Gott Jehova und im Christentum ist es einfach der Herrgott oder so mhm. ähnlich und im mhm. Islam ist es vielleicht Allah. Aber trotzdem haben alle diese drei Religionen den gleichen Ursprung und sie beziehen sich auf äh, dieselbe monotheistischen abrahamitischen Ursprung und meinen noch die gleiche Gottheit, auch ja, wenn ja, genau. sie das dann mhm. im weiteren anders äh, ausgestalten. Ne? Und wenn wir jetzt dann
1: da mal so reinziehen mit da oben dieser dieser also du würdest da keinen, glaube ich, hier Zusammenhang ziehen, sehen, dass ne? das sind Tauren wegen archäologischen Gründen oder also so eine Ebenen von der Nara, dass halt da vielleicht doch ein bisschen mehr ist. Und Netharion und da so ein bisschen mehr geforscht hat und man vielleicht darüber hintenrum einfach was anderes ran wollte.
0: Also, dass Netharion dort äh, was gemacht hat, auf jeden Fall. Es gibt ja diesen einen Ort, den du meintest. Mhm. Ähm, aber die Zentauren haben damit, glaube ich, nichts zu tun. Mhm. Die Zentauren interessieren sich nicht für solche Dinge. Also, sie interessieren sich für ihre eigenen Tradition und ihren eigenen Kult. Die haben ja einen extra Clan, der sich nur um dieses Kram kümmert. Also sie haben zwei. Einer, der sich um Onara kümmert, die Onir, glaube ich. Und dann einen Clan, der kümmert sich ja um die Windmagie. Ahnenlehre. Ne? Ja, sowas. Ja, genau. 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 Ähm, aber die interessieren sich nicht wirklich für andere Kulturen. Also nee, vor allem, sie so lehnen den Sturm schnacken. ja auch völlig
1: ab. Das ist ja in den ihren Augen ähm, Missachtung und ähm, verbotene Magie. Ne? Also genau, das verboten. ist für
0: sie... Genau, für sie ist das... was, Also, da kann man jetzt überlegen, ob das eher etwas ist, was von Onara kommt. Ne? Dass mm -hmm. Onara... Äh, zwar ein Windgott ist, aber dass sie halt nicht so zu einer Perversion des Windes werden will, also mhm. nicht zum Sturm. Oder äh, es hat mit den Drachen zu tun, dass die Drachen den Zentauren gesagt haben, dass sie äh, ja dass sie das nicht machen sollen. Ja, ich glaube, ja auch, auch immer halten die sich dran. Gisera und
1: auch ähm, Onara sind, ja, dürften ja eigentlich gute Freunde sein. Ich meine, so wilder Mark oder Traum, das dürfte ja eigentlich die kennen sie wahrscheinlich, ja. die gehen mal ein Bier trinken und ähm, haben wahrscheinlich darüber gequatscht. Genau. Ey, das wäre ganz gut, wenn du mal so die Lehre der Titan bei den Zentauren irgendwie
0: reinbringst, ne? Du hast die ja eh schon hier rüber ja. geholt, bei uns auf unsere Inseln, ne? das Genau, das wurde bisher noch nicht so richtig behandelt. Hm. Ähm, es gibt wilde Götter, die auf jeden Fall mit den Nachtelfen gut können und so weiter. Kriegt da an, ja, klar weiß man ja. Ähm, aber es gibt ja auch wilde Götter, die im Allgemeinen als, wie soll ich sagen, als böse gelten, keine Ahnung. Kyrig oder so, denke ich gerade. Mhm. Äh, oder auch, oh Gott, ich vergesse immer die ganzen Namen. Ja, wobei auch ganzen, der auch
1: weit reingewaschen wurde quasi hinterher. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Aber es gibt halt so ein paar schwierigere ja. Gestalten. Ja. Ähm, und da weiß ich halt nicht, die, sind, die gehören ja auch zum ewigen Zyklus. Das heißt, mhm. wenn die sterben, würden die in den Adenwald kommen und über den smart -Traum wiedergeboren werden. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich sich mögen. Oder ob das eher so eine Art Toleranz ist, so nach mm. dem Motto, naja, die gehören halt dazu und deswegen helfen wir da mit bei ihrem Zyklus, aber eigentlich ist das eher so eine Duldung. Aber ja, das sein, wurde ja. leider in Shadowlands zum Beispiel nicht wirklich behandelt. Zumindest nach meiner Art Lesart. Nee, Finde ich auch so, dass da, da, da fehlt auch ähm, jetzt noch die, die
1: der Übergang zu Unara und sowas wird in Dragonflight, glaube ich, auch noch nicht so ganz gut behandelt. Ähm, zurück zu, zu zu Rafim oder Rafim oder wie auch immer, der äh, Gaukler. Ähm, du hattest ja auch mal diese, diese oder ach, weiß ich weiß nicht was, du ist, der die Theorie brachte über diesen Gaukler. Oder das ist eine Grundtheorie, die, glaube ich, schon seit 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 Jahrzehnten im Reddit herrscht, ne? Dieser Gaukler-Boss,
0: der über allem steht oder sowas, da gab's ja irgendwas, ne? Ähm, die habe ich nicht, aber bezieht sich das auf das Tanz-Event? Äh,
1: nee, weil er hat doch so ein Gaukler-Kostüm an. Der sieht doch aus so. wie so ein Gaukler. Und es gab doch ja. diesen, diesen, diesen ah, ich glaube, der über alles herrscht, der hinter allem stehen soll im großen Universum. Da gab's äh, meinst du was,
0: die äh, Clockmaker-Theorie oder was?
1: War sowas ähnliches wie die Clock... Die kenne ich,
0: aber die hat meines Wissens nachts nichts mit Rafim zu tun. Nee, genau, ähm. es war
1: sowas ähnliches wie Clockmaker, aber eher so ein war so ein sinnbildlichen Gaukler oder sowas. Ähm, ansonsten hm. würde ich ihn aber nicht... Also ich würde auch Spaß tatsächlich, ihn auch irgendwie mit der Dunkelmondinsel und sowas äh, verorten, Leere oder
0: was weiß ich. Wie würdest du den denn sehen überhaupt? Ich glaube auch äh, eher, dass das ein Charakter wird, der... Ähm für Späße zu haben sein wird. Also ob jetzt Dunkelmond-Jahrmarkt oder ein neues Event oder so. Mhm. Oder halt tatsächlich im Rahmen des Handelspostens. Also ich fände es smart, wenn der Handelsposten nicht nur ein Gameplay-Feature ist und das war's. Also nicht nur ein Interface, das ist das, was ich sagen will, sondern wenn es Charaktere gibt, die den Handelsposten irgendwie komödiantisch begleiten würden. Aber das gibt's schon. Das gibt's. Ja.
1: Du hast, genau, ähm, und da sehe
0: ich ihn. Ne? Oder jemand anders, den ich da übrigens auch sehen würde und total feiern würde, wäre Gullywix.
1: Ja, ich weiß, es ist ja, mit der
0: ja. echten Lore ein bisschen schwierig jetzt ja. zu verbinden, wie man das genau macht. Aber wenn Gallivix so den Handelsposten mal für einen Monat schmeißt, und dann fände ich auch mega witzig. Du hast nämlich, ähm, für,
1: für die, die es nicht wissen, wenn der Handelsposten jetzt dann, wenn die Folge rauskommt, ist der Handelsposten doch schon draußen. Nehmt euch mal ruhig die Zeit und stellt euch, ob jetzt Sturm oder in Orgrimmar, einfach mal ein bisschen an den Handelsposten hin. Da kommen dann nämlich zwischendurch Charaktere wie Aeta Sonnenhäscher oder ähm, auch Gammon in Orgrimmar. Und ähm, manche Sachen sind einfach nur witzig. Gammon braucht eine Axt, weil er will uns alle retten. Alles klar, cool, Gammon, du hast deinen Auftritt gehabt, ja. geh wieder. Ähm, bei manchen ist es zum Beispiel so, Aetas sucht eine ganz bestimmte Waffe und sowas. Und da kommen immer mehr, da ist doch nicht alles raus. Ja. Und ich glaube, da könnte ein so oder andere hint. der könnte da versteckt werden.
0: Ja, ey, man könnte da so geile Sachen machen. Ne? Ja. Also Ich stelle mir so vor, wie Furoreon da hinkommt und fragt, ob man nicht irgendwo so einen schwarzen Dolch aus dem schwarzen Imperium gesehen hat. <lacht> so, ich hab den verloren, tut mir leid. Äh,
1: das, ich hau da so einen so Handschuh. Geil, ne? So ein ja. Furore kommt dahin. Ich hab gehört, mein Vater hatte mal so einen Handschuh. Habt ihr den vielleicht? Ja. <lacht> oh Mann, ja. Furorion, der Herr über die, die ähm, ja, da hast ja, mir auch Furorion, der ja. hat eigentlich ja. auch noch Oder ein so ein
0: Abgesandter von Tür, habt noch eine Hand gesehen aus Silber? <lacht> oh
1: ja. Mann, ja. Ich habe ja auch ja. Äh, durch die ja. Quest ähm, Furorion nochmal gequestet. Mir ist übrigens aufgefallen bei der Quest am Thron, wenn er ähm. Wenn das rauskommt, so dass Sibillian auch den Thron sozusagen beansprucht und sagt: Ja, ey, ich bin hier als Erster oben, der fliegt ja dann als Erster schnell hoch und du fliegst mit Furorion hinterher. Und ja. Furorion hat einen ganz geilen Gesichtsausdruck, so von wegen, wo nicht so, na, Scheiß, jetzt kriege ich meinen Thron nicht, ich habe jetzt einen, sondern ich weiß eh, dass ich gewinne. Einen. Lass mal machen.
0: Ja, so ein typischer Furorion-Move,
1: ne? Glaubst du, dass das ein typischer Furorion-Move ist oder er weiß ja. wirklich, was
0: passiert? Nee, der weiß es nicht. Also, er glaubt es zu wissen. Äh, okay. Eher so. Ähm, das, das war ja schon öfters so. Also, wenn du dir überlegst, so Miss of Pandaria, wo er sich so denkt, naja, mm. dann machen wir mal ganz mutig eine Zeitreise oder in <lacht> MOP, nee, in Cataclysm war das noch, äh, wo er sich denkt, naja, dann äh, töten wir einfach mal alle schwarzen Drachen, was soll schon sein, oder so. Er ist so ein bisschen äh, stürmisch, ein bisschen... Mm. Bisschen naiv manchmal und glaubt immer ganz genau vorauszuplanen, was passiert und so, aber er ist nicht so smart, wie er selbst sich manchmal hält. Also, ja,
1: stimme ich da. dir zu. Und ganz witzig ist, wenn du die Quest nochmal machst, ganz, wirklich eine ganz witzige Angelegenheit. Das ist mir nie aufgefallen und jetzt wirklich erst beim dritten Mal, weil die Quest habe ich öfters gemacht. Sibelian kennt Furorion. Er sagt, er kennt Furorion nicht. Ne, am Anfang, wo die sich das erstmal treffen, du greifst ja. die Drachenfestung an, Sibillian kommt runter und sagt so, ja, ich kenne dich nicht, wer bist du vor wegen hier äh, anrecht äh, an äh, auf den schwarzen Thron und dann kämpft er mhm. weiter und so hast du dich gesehen. Und in den nachfolgenden Texten, gerade vor allem in der Fahrt mit der Karawane, wenn man dann die Eier darüber transportiert und so, gibt meines Erachtens nach, im Englischen sogar noch viel besser ähm, ist es, dass Sibillian quasi zugibt, dass er weiß, wie Furorion tickt. Und quasi mhm. kennt er ihn erst seit dort. Und es kommt auch nicht so rüber, dass er jetzt in einem Tag oder wie auch immer Kämpfe da an der Festung am Obsidian-Thron ihn kennengelernt hat, wie dass er, dass er so ist, wie er ist. ne? Sondern, ähm, nein, Sibelian, an, wo der so genervt wird, lässt quasi durchblicken,
0: dass er ihn kennt. Ja, ähm, schwierig zu sagen. Äh, weil, das also, war ja auf den Outlands, also in genau. der Scherbenwelt. Und der kam, kam jetzt erst rüber, ähm, wir wissen nicht so viel, wenn es darum geht, wie der Austausch zwischen den Outlands und Artsort ist. Ne? Mhm. Also, ich glaube, das Einzige, was wir aus jüngerer Zeit haben, ist, als Sauerfang Thrall äh, in Nagrand besucht hat. Ja, das genau. Heißt, man kann offensichtlich hin und her reisen. Es ist nicht völlig abwegig, dass Sibillion gehört hat, wer Furorion ist und so weiter und so fort.
1: Ja, ich, ich denke tatsächlich an ähm, Alles deutet ja momentan immer so darauf hin, Furorion hat doch irgendwie ein bisschen Leere, Furorion hat doch ein bisschen zu viel davon geschlüffelt und sowas. Und ähm, das Witzige ist, wenn man halt auch die beiden Die beiden gehen ja eine Quest und dann soll man drei ihrer Jünger fragen, was sie über ihn denken. Und bei Cybillian sagt der Letzte <lacht> Silbillion hat uns alle gereinigt, ohne ihn wären wir nicht mehr. Das heißt, er hat von der Verderbnis mhm. gereinigt. Wie kann ein schwarzer Drache von der Verderbnis reinigen? Weil sie waren ja auch schon Teil der Verderbtheit. Also Neltarion mhm. war zu der Zeit ja schon verderbt, die schwarzen Drachen waren zu dem mhm. Zeitpunkt schon zumindest ja, Enzov es hat zumindest schon mal ein bisschen am Gehirnchen geknabbert, sagen wir mal so, auch wenn
0: jetzt nicht ganz ähm, übernommen.
1: Aber ja, der sagt
0: speziell, er hat sie gereinigt und gerettet. Ja, ich habe das auch gelesen. Ich habe das nicht darauf bezogen. Okay. Ähm, Meinst du eher von den Kronen? Nee, nee, auf den Neter. Weil ähm, die, Dra die Dracheneier, die äh, Neltarion äh, in die Scherbenwelt brachte. Ja. Beziehungsweise nach äh, Drenor, das war ja damals noch nicht die Scherbenwelt. Die sind dann ja, nachdem äh, Nersul die Portale öffnete und dadurch äh, Drenor äh, zersplittern ließ, dann wurden die Dracheneier ja mit den Energien des Neters gefüttert. Und mhm. dadurch sind ja die äh, Dracheneier, ähm, also die haben halt die Neta Energien absorbiert und dadurch sind aus den Dracheneiern Neterdrachen äh, geschlüpft. Mhm. So sind die Netherdrachen ja entstanden. Und Civilian war einer derjenigen, die äh, auf den Outlands zurückgeblieben ist, während Netarium mhm. wieder zurück nach Azot geflogen ist. Und Sibillian hat sich wohl darum gekümmert, dass einige wenige dieser Eier mm. äh, geschützt gewesen sind, sodass sie nicht äh, vom Neter verdorben worden sind. So habe ich das verstanden.
1: Ja, könnte. könnte. In meiner verquerten Welt würde ich behaupten, Sibillian hat da nichts irgendwie beschützt. Wir haben vielleicht doch irgendwie Einfluss in der Scherbenwelt von irgendeinem anderen Gott. Warum gibt es eigentlich in der Scherbenwelt nicht irgendeinen alten Gott? Warum gab es da nicht irgendwas oder einen Einfluss oder irgendwie leeren Einfluss oder sonst was? Und, oder sie haben trotzdem noch den leeren Einfluss, wie auch immer. Und äh, Sibillion kommt rüber und kennt deswegen Furorion. Die Eier sind jetzt im Gehege, kriegen jetzt ähm, Arkane Macht mit eingeflößt, sind aber eigentlich gespeist vom Neta und von der Leere vielleicht und werden dann kleine, ähm, wie hieß dieser Drachen noch mal, der weggesperrt wurde, der alle Drachenarten in sich hat. Also er, die können alle Magie aufnehmen.
0: Ähm, ja, ähm, sozusagen Geheim, Genau, Chromatos,
1: ja. ja. So Geheimagenten in Eiern gepflanzt sozusagen, weißt du? So, ja. so kann ich mir das vorstellen. Also wäre cool, wäre eine coole Story.
0: Ja, äh, allgemein übrigens, weil du jetzt Chromatus ansprichst, äh, der schwarze Drachenschwarm ist ja dafür bekannt, dass er Experimente an Dracheneiern äh, durchführt. Mhm. Äh, egal, ob es jetzt Nelfarion oder jetzt auch äh, Neltarion. Ich meine, die Draktür sind ja auch sowas wie ein Experiment. Klar. Ähm, auch Onyxia hat weitergemacht. Genau, genau. Also das ist so ein typisches äh, Thema der schwarzen Drachen und wir wussten ja, also, richtig den Grund dafür wussten wir nicht. Ne? Also, klar, das Ziel war mal irgendwie so eine bessere Drachenart oder so mhm. zu erschaffen. Ähm, aber wo das herkommt oder so, ist ein bisschen seltsam, weil theoretisch ist ja Neltario nicht so ein Wissenschaftlertyp. Der ist eher so der drauf ähm, ne? Man würde eher sagen, äh, Maligos ist vielleicht der Wissenschaftler oder so. Mhm. Ähm, und es gibt, aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt die Lore von Dragonflight anguckt, gibt es jetzt vielleicht einen Grund dafür, nämlich. Ähm, Netarion hat wahrscheinlich Labore von Tier gefunden. Und äh, Tier hat genau das Gleiche gemacht, was Netarion tut. Nämlich Experimente an Protodrachen und Dracheneiern durchgeführt. Und Netarion hat quasi nur weiter fortgeführt, was Tier gemacht hat.
1: Meinst du vielleicht sogar im Dienste? Also, wir wissen ja immer noch nicht, woher der Handschuh kommt. Ne? Der Handschuh sieht sehr, sehr titanisch aus. Meinst du, dass er vielleicht sogar im Dienste von Tür war? Deswegen hm. vielleicht sogar anhängt oder äh, so einfacher war
0: für die Lehre? Vielleicht in seinem Selbstverständnis. Also so, dass Netarion denkt, er führt das sofort. Und dass das schon im Einverständnis mit Tiers Absichten ist. Aber dass Tier ihn dazu beauftragt hat, sehe ich aktuell nicht. Weil wie gesagt, dann, wenn Thier das wollte, dann würde er wahrscheinlich Maligos darum bitten, weil er halt als der Kluge gilt.
1: Ne? Ja, aber ist er vielleicht zu klug? Hat er, hat er vielleicht, sagen wir mal, die Prinzipien, das haben wir noch gar nicht mit reingenommen, so Prinzipientreue? Da würde ich Neltarion mhm. schon, wenn er wenn ankommt und sagt, sag mal, wir brauchen eine Armee. Wir brauchen sie halt einfach. Du weißt nicht wofür, aber wir brauchen sie. Ja. Ich glaube, Maligos würde eher Nein sagen. Und Neltarion, Ja, Meister, ich bin dabei. Lass mal eine <lacht> Türarmee bauen. Ich glaube schon.
0: Ja, das kann sein. Das, also, da, das würde ich auch nicht ausschließen. Ähm, aber, ja Grundsätzlich äh, würde ich das aber eher unter Verbotenes Wissen zählen. Ne? Also erinnere dich an die Quest, wo wir das Hologramm von Tier sehen und wo Tier nach ähm, Uldur zurückgeht. Ne? Mhm. Äh, Uldur. Ja. Und dann sagt und dann fragt Alex Trasa, glaube ich, was nach so warum, was los? Ja. Und Tier sagt, das ist, das hat euch nichts anzugehen. Das ist ja, Wissen, ja, ja. was euch verborgen bleibt und so weiter. Ich glaube diese ähm, die Magie in Anführungsstrichen, die oder Technologie die äh, Tier benutzt und alles, was die Titanwächter machen und so weiter, das ist quasi heiliges Wissen. Das wäre mhm. ein Sakrileg, die Drachen daran zu lassen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt wohl, das kann sein.
0: Vielleicht Bis auch deshalb, weil äh, auch jetzt wieder an Odins Edikte erinnernd, weil vielleicht einige der Technologien oder auch der Magieformen, die die Titanwächter benutzen, gar nicht titanischen Ursprungs ist. Wenn du jetzt... Ähm, die anderen dann den Drachen zeigen, wie das alles funktioniert, würden die vielleicht dahinter kommen, dass gar nicht alles, was da so toll ist, wirklich Titanisches, äh, ja. Genau, Titanisches.
1: Ja, und wie kriegen wir jetzt Rafim da rein?
0: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, der ist tatsächlich so ein Handelsposten-Dude. Ähm, möglicherweise äh, gibt er uns den einen oder anderen Hint, oder äh, es gibt irgendwie so ein äh, Cameo-Auftritt, nennt man das, glaube ich. Ne? Also, dass der irgendwie so in der mhm. Questreihe oder so vorkommt, aber ich denke nicht, dass der storytragend äh, sein wird, ehrlich gesagt. Ich, ich kann mich auch irren und der wird. Meinst du, das könnte
1: so ein Bombsumdi werden? So ein, so ein Spaß und ja, gib dem mal ein bisschen Lore. Der darf mal so ein bisschen mitwirken, aber eher Spaß. Da halten wir uns ja, ein tyoriös, vielleicht noch ein bisschen fest, so, ne, dann mit, mit äh, Maurice und Marcel und so, damit die noch ein bisschen
0: spekulieren können. Sowas, ne, glaube ich. Also, ich sehe ja. den, also, ne, aufgrund seiner Berufung sehe ich ihn eher so bei Brang Bonzebad oder bei. Äh, der Harrison Lehrmeister. Jones.
1: Der, der, was ist mit Lehrmeister? Oder, von, genau, Lehrmeister Joe oder so. Nee, ähm, ja. Lehrmeister für die Kinder. Wir haben gerade ja immer wieder diesen, diesen von Meurer, dass der Sohn so, so wissenswillig ist und so Bücher verschlingt ist und zusammen mit ähm, dem Sohnemann von äh, Tyralion ja so wissenshungrig ist. Da war natürlich ja. ein guten Lehrmeister, wo, war, wo wir immer wieder denken würden: Ja, da kann ja nicht alles koscher sein. Das ist natürlich
0: cool, ne? sowas was, dann.
1: Ja, genau. Also
0: ich, ich sehe den eher so in dieser Rolle und nicht. Hm. Also entweder jetzt auch Spaß oder vielleicht auch als begleitenden Guide oder sowas das das vielleicht schon mhm. aber dass der jetzt irgendwie ähm, wirklich in der in der Handlung involviert ist im ja. Sinne von dass er jetzt wirklich Galakon wieder erweckt oder dass der äh, weiß ich nicht äh, Geritigrond tötet oder ich habe irgendwie solche Geschichten, das sehe ich. Nicht. Nee, nee also das sehe ich
1: auch nicht. Das ist, Es ist eine geile Speku also Da bin ich zum Beispiel, da würde ich, ich, ich bin auch ja, oder wir haben es bis jetzt auch noch nie getan, so krass über den spekuliert und bin ich auch nicht der Typ für. Aber da mag ich tatsächlich, Spekulationen von anderen zu hören. Das finde ich mal sehr cool, wenn die da so klar. reingehen und sich so Sachen zu dem ausdenken, das finde ich mal super cool, aber ich ja, selber sehe den tatsächlich auch
0: nicht irgendwo. Ja, ich habe mal. Pass auf, ich habe jetzt einen Attentat auf dich vorne, Weil ja, cool. wir haben jetzt ja auch alle die Kampagne durchges durchgespielt und da... Äh, ne, ich, ich äh, immer noch nicht tatsächlich, aber Spoiler, gibt Ah, das. okay. Ja, ja mach mal. Aber ich muss dich jetzt spoilern, weil ja, das ja schuld. ist schon genug äh, Zeit.
1: <lacht> ja, so. ja,
0: Also, da ist dieses Labor, in das man geht von Tieren ne? Und dort experimentiert er an Protodrachen.
1: Mhm.
0: Ja, und da siehst du richtig so, okay, dort hat er sich zusammengereimt, wie die Drachenaspekte mal werden sollen. Also da hat mhm. sich dann so ein Winddrachen geholt, ein Feuerdrachen, ein Frostdrachen und dann weiß genau, okay, das soll auf Maligos hinauslaufen, das soll auf äh, Nostormo hinauslaufen und so weiter. Du siehst das richtig so, ne? Mhm. Und du checkst so, okay, Tier wusste nicht von Anfang an, wie das funktioniert mit ich mach mal aus dem proto drachenaspekt drachen aspekt Der musste selbst mhm. erstmal sich das irgendwie zusammenlegen. Und äh, währenddessen erfahren wir, aus meiner Sicht zwei Dinge, die ich sehr... Also eine Sache erfahren wir, die andere ist jetzt mal eine Spekulation. Einmal erfahren wir, die Leute von der Archäologischen Akademie, die dabei sind, die haben keine Ahnung. Also wirklich, die wissen nichts. Das hatten wir nämlich schon öfters hier im Podcast, diese Frage, ey, wie viel wissen eigentlich die Charaktere ja. in der WoW-Welt? Und die wissen zum Beispiel nicht, dass die Drachen von den Protodrachen abstammen. Wissen die nicht. Das für die neue Information. Aber wie geht denn das... Ja, ich, ich glaube, es ist noch viel, viel schlimmer, tatsächlich. Ähm, können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, weiß ich nicht, ob wir ja. da weiter reingehen wollen. Aber so, dann die zweite Sache. Währenddessen habe ich mich so gefragt, okay, was ist eigentlich mit diesen Urinkarnationen? Also Rasa, Geph, und die anderen beiden Jungs. Weil ähm, es ist ja... Also die sind ja semi-intelligent. Ich will jetzt nicht sagen, die sind super toll, duper intelligent, aber wenn wir das vergleichen mit dem, was uns erzählt worden ist, zum Beispiel auch in den Chroniken, dann zeichneten sich Alexraser, Isera, Nostormu, Meltarin und Maligos dadurch aus, dass die reden konnten. Genau. Ja, die waren also intelligenter als ihre Artgenossen. So. Und die Urinkarnationen können das ja auch. Und meine Idee war dann so, Moment mal, was ist, wenn Tiers erster Versuch Dr äh, Drachenaspekte zu erschaffen, die Urinkarnationen waren, ja. das aber fehlgeschlagen ist. Denke ich mir. Ja. Aber wenn wir, das stimmt, ja, aber wenn das stimmen sollte, ne, dann kann man sich die Frage stellen, wo ist der fünfte? Weil wir haben bisher nur vier Urinkarnationen. Hat er gemerkt, dass man fünf braucht? <lacht> Könnte sein, dass das quasi der, der Iterationsschritt ist, warum er die, den ersten Versuch aufgegeben hat, ne?
1: Dass einer sonst
0: zu mächtig wird,
1: also er hat sich wahrscheinlich in, in, in dem ersten Versuch dann die vier Elemente gedacht, um über Azeroth zu wachen, weil die vier Elemente nun mal auch das sind oder so. Und dann hat er sich gedacht, nee, komm, wir nehmen noch eine Stufe höher, wir brauchen mehr Macht, Die haben einfach viel zu wenig Power, wir brauchen halt die fünf kosmischen
0: Mächte. Mhm. Und wir gehen halt eher den Schritt rein. Das kann natürlich sein, ja. Ja, genau. Also sowas in der Richtung wäre denkbar auf jeden Fall. Und dann fing ich an, ganz viel zu überlegen. So, Moment mal. Irgendwie könnte es sein, dass hier überhaupt alles noch viel schlimmer ist, als wir gedacht haben. Weil erinnerst du dich an Kalekos und Alex Strasser, als die sich über Iridikon unterhalten haben? Ja, zweimal, ja. Genau. Kalekos hat auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Nee. Also null. Dann Cut gar genauso wenig. Was schon sehr komisch ich, ist. Genau, also die reden nicht miteinander, was diese Themen betrifft. Das ist Ja, so auch, auch gerade die beiden, die die beiden größten
1: Bibliotheken der Azerords haben, wissen nichts ja. davon. Also einmal so. der Nexus und einmal Karasan.
0: Und jetzt kommt der, der finale Oberhammer. Warum fliegen Drachen, wenn sie sterben oder wenn sie wissen, dass sie sterben werden, warum fliegen die zur Drachenöde? Weil da der ähm,
1: Staubsauger von Tür ist, um deren Essenzen aufzusaugen, um
0: damit ähm, was zu speisen. Nee, weil da Galakond liegt. Relat also gehe ich zumindest von aus. Dass das der Echt Kon jetzt? Ja, weil die Drachen denken, und das ist auch in Übereinstimmung mit der alten Lore, weil die Drachen denken, dass Galakrond der Vater aller Drachen ist. Das stimmt nicht. Nee, ja. Und Alex Traser und Co. haben nie die Wahrheit erzählt. Also wir wissen, dass Galakrond ein großer Super-Protodrache war, der von den Aspekten besiegt worden ist und so weiter. Aber alle Charaktere im Spiel, inklusive aller Drachen, außer die Drachenaspekte, wissen nicht, wer Galakrond wirklich war. Nee, das stimmt, das stimmt, ja, ja, ja.
1: Aber haben wir nicht im Buch, Drachenaspekte, äh Tag der Drachen, dass Galakrond noch fliegt, also lebendig da ist, und man schon hört, dass, glaube ich, als Kaligos ja Maligos ähm, seine Gedanken übernimmt, also sozusagen er ja durch Maligos Augen sieht, da ähm, zeichnet er schon ein Bild der Drachenöde ab, dass dort Skelette liegen. Und da fliegt Galakrond noch. Also es kommt dann eher in dem Buch so rüber, als ob es schon vor Galakrond
0: ein Friedhof war. Das kann sein. Aber vielleicht, also man könnte sich das ja trotzdem so zusammenreiben, dass Galakorn trotzdem der Vater aller Drachen ist. Ja, dass natürlich. Dass er einfach nur älter natürlich. ist. So, ne? Natürlich. Aber hast du natürlich recht, das, das, da gibt es dann einen Widerspruch. Aber bestimmt. ich meine da
1: ist sehr vieles. Wir haben da oben in den Drachenöde die Verbindung zum Yogi ähm, Ja. Ne? Wir haben es bis Azjol Nerub und so weiter. Ähm, Saronit liegt da mehr als genügend, gerade in der Drachenöde. Zweitens mhm. der Würmruh-Tempel, dritten der Titan, der die ganze Zeit auf- und ab wandert, der nicht mehr da ist. Wer weiß, was der damals ja. da alles getan hat. Also wir haben da ziemlich vieles. Das ist sowieso, was ich bedenke. Guck mal, ähm, die Drachen sind damals schon alle dahin geflogen oder ein Galakrond hat damals das schon Böses gemacht und der Typ ist da durchgehend drauf und runter am Latschen.
0: Das ist ein ähm, bisschen wild. Ja, auf jeden. Fall. Äh, insbesondere vor dem Hintergrund, äh, welche Eigenschaft Protodrachen zu haben scheinen. Also, ja. Äh, Protodrachen scheinen die Eigenschaft zu haben, dass äh, je nachdem, mit welcher Magie sie, ähm, der sie ausgesetzt sind, so formuliert ich mal, dass sie diese Magie absorbieren und dass, sie ein, dass das ein Teil von ihnen wird. Ja. Ne? Also so wurden... Äh, also Razageth wurde immer stürmiger, je mehr Sturmenergie sie gefressen hat. Mhm. Ähm, Galakron wurde immer mächtiger, weil er sogar das absolut Verbotenste getan hat, nämlich seine eigenen Artgenossen gefressen hat. Die Neterdrachen sind überhaupt erst entstanden, weil Neter in sie eingefüsst wurde. Alle Experimente, die Netarion und und so weiter gemacht haben, mhm. es ging immer darum, dass die Eier oder die Drachen selbst mit Magie erfüllt werden. Ja. So. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass ähm, Nordend oder die Nähe von Nordend oder auch äh, die Drachenöde eine der Heimstätten für die Drachen ist und Joxaronda in der Nähe ist, Leere. genau müsste kann man auf die müsste man sich fragen sind jetzt alle Drachen von leeren Magie so ein bisschen erfüllt wo Vor allem, ist vielleicht man, sogar die hast, Lehre verantwortlich dafür, dass überhaupt Drachen existieren
1: du hast gerade gefragt machen. wo ist der fünfte Drache was ist eigentlich mit Galakrond? Ja. was ist wenn das der der fünfte wäre und oh. zumindest ähm, ja ich sag mal so jetzt er, er wollte die vier Elemente und dann haben wir jetzt gerade in, in Dragonflight haben wir Ordnung und Verfall das sind Wir haben wir kriegen die vier Elemente als Hauptessenzen und Ordnung und Verfall. Das heißt, Verfall war Galakrond. Wer ist Ordnung.
0: Das wäre sehr plausibel. Wer ist Ordnung.
1: Hätten wir noch ähm, irgendeinen mächtigen Drachen, den wir zur Ordnung schieben könnten? Der war gar nicht so im Schluck. Diese
0: Ordnung, äh, Weil wir Ordnung? Ordnung dann, ist ja kein Element.
1: Ja, aber wir hätten ja als Verfall, also es wird als Element ja gerade behandelt. In Drag, ja. vielleicht bei dem Beruf. Genau. Ja. Und wie Verfall. Verfall würden wir ja. dann halt den Galakon zuschieben. Dann bräuchten ja. wir aber bestimmt noch was
0: zur Ordnung. Oder dazu kam ja nee, nee, halt nee. gar nicht. Mehr. Ordnung ist ja kein Element. Ordnung ja. ist ja eine kosmische Macht. Äh, aber. Äh, der Verfall würde passen, ja. Ähm, das Äquivalent, das wirst du dann in der Quest sehen, das Äquivalent wäre Frostmagie. Ja. Ja, oder Frost allgemein. Und das ist Razagev
1: Frost? Glaub, Frost ist doch der, 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 der eine, der jetzt befreit wurde. Krass ist doch Sturm.
0: Ähm, ja, okay, Fa jetzt... Fa 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 Ra Rünen. Keine Ahnung was. Ja, kann auch sein. Ja, hast recht. Verdammt, ich, ich, muss, ich muss mir selbst kurz im Kopf zusammenreimen, weil ich es schon ist nicht so einfach. Genau. <lacht> Wind ist Nostormu. Relativ ja. sicher. Äh, Erde ist Neltarion. Feuer ist Alexstrasa. Maligos ja. ist Frost. Und Isera ist Geist vielleicht? Schon, ne? Und, genau, und das ist dann quasi die zweite Iteration. Also, wenn, wenn, dann, wenn deine Theorie stimmt. Da, also, T hat gesehen, okay, ähm, ein ähm, Verfalldrache funktioniert nicht, ist zu schlimm. <lacht> hat, nicht sogar hat
1: nicht so ganz geklappt, ne?
0: Also Gegenteil, Geistdrache.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Passt. Würde gut passen. Ja. Ähm, was sagst du im Übrigen dazu? Das nächste Buch, Exploring ähm, WoW, ist angekündigt. Also es ist nicht angekündigt, tatsächlich, aber bekannt ist Vor äh, der Vorverkauf ist heimlich gestartet auf Amazon. Und es ist nicht Kataklysm, es ist Pandaria. Ja. Wir haben Burning Crusade übersprungen. Wir haben jetzt Kataklysm übersprungen. In World of Warcraft Classic Ja, Kataklysm
0: ist Naja, was ja, heißt Kataklysm übersprungen? Kataklysm ist ja kein Kontinent. ne?
1: Ja gut, aber der Kataklysm kann genauso explored
0: werden. Was
1: hier, mm -hmm. die Sachen rund um Ragnarok. Ja, draußen. aber das ist ja
0: nicht die Logik des Buchs,
1: oder? Ja, weiß ich nicht. Eigentlich schon. Aber auch nee, Burning Crusade kann, kann
0: Also die Scherbenwelt kann ex das, also das, e explored werden. Das stimmt, aber, aber in der Erklärung, wie das Buch da, warum die das machen, also Finn Schönwind und Matthias Shaw ist ja... Ist ja nicht nur Matthias Shaw und Finn Schönwind. Ja, ja, in, in, aber... Es sind ja dann auch immer wieder
1: andere. Und das stimmt. Gerade jetzt in Pandaria ist es Lernsucher Cho, klar, natürlich, wäre auch sonst. Der vor allem, also, wo drauf ich drauf hinaus will. Ja. In Classic hast du tun In Wrath of the Lich King hast du Jock In ja. MOP hast du Yashara. <lacht> ich finde das ziemlich cool. Ja. Wir wissen aus dem letzten Buch, dass Yogi auf einmal wieder das äh, Brammeln anfängt. Ja? ja. Cartoon ist auch nicht so wirklich besiegt. So aus
0: Ja. Und ja. jetzt kommt Yashara ja und da ist doch nicht nur Herz. Ich glaube, das hat eher einen anderen Hintergrund tatsächlich. Ich glaube, das ist eher so dieses. Ähm, also die Bücher sollen so ein bisschen klären, was auf Sort los ja. ist. Ja.
1: Ich finde so, ich find so sehr, sehr witzig, dass das so passt, weil das passt ja, wirklich ja, so gut.
0: Hast du schon recht, hast du schon
1: recht. Ja. Also ich glaube, die, die, die schmeißen uns gerade so viel Leere an den Kopf. Das ist unglaublich.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Also da, du hast sehr viele Bezüge. Ich, soll ich dir das sagen? Warte, was kommt denn jetzt? Die Leere kommt als Boss. Das die alten Götter, ist, okay, pass auf, folgende Idee. Das, ja. Jetzt ist <lacht> völlig bescheuert. Die alten Götter sind keine Kreaturen der Leere. Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet <lacht> Uff. Also die Idee ist, die ähm, wo oh, kommen wow. die alten Götter her? Die alten Götter kommen vermutlich aus dem, Sm Also eine Idee ist, die kommen aus dem smark traum Albtraumtumore, so wie Ilgenorf oder so Und die Frage ist jetzt die Wie kommt es dazu, dass der smark traum sowas hervorbringt? So eine ähm, Abart oder wie auch immer man das nennen will Ähm Lösung, Verfall. Verfall führt dazu, dass sie verfaulen und irgendwie sich verderben und so weiter und so entstehen die alten Götter. Und dann kommen die in die Welt von Azor zum Beispiel über die Tore vom Smargrünen und mag sein, dass die dann auch Magie der Lehre und so weiter benutzten, weil das irgendwie in ihrer Natur in der Nähe liegt, genau. Und aber auch vielleicht auch mal untot oder so, deswegen hieß vielleicht auch mal Joks Gott des Todes und solche Geschichten. Aber eigentlich ist diese gesamte Geschichte mit, dass die alten Götter von, von, der, äh, von den äh, leeren Göttern äh, oder leeren Fürsten entsandt worden, ist völliger Blödsinn. Da haben die Titanen entweder gelogen oder sich was Falsches zusammengehalten.
1: Aber vielleicht haben sie gelogen, weil sie wissen, dass wenn zum Beispiel aus Nauru dunkle Naru werden, weil halt die Leere ja. aufgeht, das passiert mit wilden Göttern, wenn die einfach verrückt werden, melancholisch übertreiben und am Club der 27er ankommen. Das kann sein, ja. Und das haben die einfach um, verschwiegen, dass sie dann so eine Art innerlich Zusammenbruch
0: und Ich meine, die, die, die Sache ist ja folgende, die Enzoffner zum Beispiel, wenn man sich seine Flüstereien anguckt und sich anschaut, was der will und was der uns sagt, was er will. Natürlich kann er einfach lügen, okay, geschenkt, aber jetzt gehen wir mal davon aus, er lügt nicht, sondern er spricht die Wahrheit dann erzählt er uns was anderes als beispielsweise Soval oder Sageras oder so. Mhm. Der sagt uns eigentlich, dass er uns helfen will. Jo. Der sagt nicht, dass er uns vernichten will. Der sagt, okay, versklaven könnte man so sagen. Er sagt immerhin solche Sachen wie Diener, mir und uns und so weiter. Aber er will uns testen. In, in, hier bei Unat und so weiter heißt es ja, äh, ich will dich testen. Du bist als würdig erwiesen worden und so weiter und so fort. Oder auch mhm. wenn wir ihn dann wieder treffen, jetzt in Dragonflight, in der Zeitreisegeschichte, sagt er ja auch: Hey, ich kenne dich, wir sind uns bekannt, schön ja, wir wieder sind, zu sehen sind Hi, Paiwur, Kumpel, ja. Genau. Und wenn die, die Idee ist, so ein bisschen, das ist what is to come, das hat Enzov gesagt, das hat auch Soval gesagt: Ja, die alten Götter benutzen Lehren und Schattenmagie und so weiter. Aber die alten Götter sind gar nicht im Dienste der Leeren Fürsten.
1: Das würde übrigens super gut zu unserer Theorie passen, der vier Elemente und dass Erde und Lichter ein darüber, äh, das Licht und Leere ein darüberstehendes Konstrukt ist, was einfach nur die Materie füllt. Das hatten ja. wir schon mal die Theorie, ne, dass die zwei einfach nur das sind und all, die vier anderen konnten wir zu den zu den Elementen zuordnen. Und mhm. das würde dazu natürlich wunderbar passen, weil ich meine auch eine äh, Alleria, die, äh, die nutzt ja einfach die äh, Lehren. Wir, wir kennen ja sau vieles, was einfach leeren Magie nutzt. Genau so vieles kennen wir, was Lichtmagie nutzt. Es sind ja nicht nur die Naru. Ähm, ja. Und vielleicht gehören die Naru dann ja auch gar nicht mit zum Licht sondern auch irgendwo anders. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehabt mit Elun, dass wir sie eigentlich nicht immer zum Leben einsortiert haben, mhm. sondern dass es etwas Überstehendes ist. Das kann natürlich sein, ne?
0: Ja, das ja, würde ja, ja, passen, ja, ja, ja. ja. Das, Also, das, das, könnte, ähm, es ist so eine Idee, ne? Die könnte auch sicher völliger Unsinn erweisen, äh, so. Es ist so, weil es gibt eine Seltsamkeit, aus meiner Sicht zumindest nämlich diese gesamte Geschichte mit den leeren Fürsten, stammt nach meinem Wissen aus den Chroniken. Und in den Chroniken steht, dass das ganze Wissen über die leeren Fürsten ähm von Sagaras ist. Also Sagaras hat das den anderen Titanen erzählt mhm. und Sagaras weiß das von den sehen Und da wissen wir da nicht unbedingt alles Glauben Genau, soll ich. das ist der Ursprung dieser Information. Mhm. Und was ich daran seltsam finde, ist folgendes. Die alten Götter und ihre Diener, also zum Beispiel auch Xanathas, ich zähle die jetzt mal dazu, alles was da irgendwie in diese Richtung kommt, die reden sehr viel. Also ich glaube, die sind somit die Charaktere, die am meisten gequatscht haben in WoW. Und die erwähnen nie die leeren Fürsten. Das stimmt, ja. Die reden nicht über die. Das und ist doch super einem, seltsam, wenn die angeblich den leeren Fürsten
1: die. Ja, würden. vor allem, das nächste ist ja, ich habe noch nie, auch wenn ich jetzt das Black Empire so sehe, Nia Lothar und diese ganzen Tentakel, ich habe das ja. noch nie mit der Lehre assoziiert, sondern immer mit korrumpierten Leben.
0: Das könnte man auch so verfassen. Es gibt noch mehr so Sachen. So zum Beispiel, wenn die alten Götter den leeren Fürsten dienen und auch ihre Anhänger und so weiter. Ne? Mhm. Was machen denn ähm, Gruppierungen, die einer Gottheit dienen in aller Regel? Sie, im, sie äh, entwickeln oder stellen irgendwie ikonisch dar, was diese Gottheit ist. Ja. ja? Also die Christen haben ihr Kreuz. Die Paladine haben die silberne Hand für Tier und so weiter und so fort. Ja, ja, klar. Du hast irgendein Symbol, womit du deine Gottheiten und sonst irgendwas verehrst. Das ist aber bei klar. der Lehre nicht der Fall. Es gibt kein Symbol für die leeren Fürsten oder so. Auch das ist seltsam. Ja, äh,
1: du hast gar nichts dazu. Und vor allem stützt noch mal ein
0: bisschen was,
1: ähm, war auf Twitter wegen den, wie, wie das passieren könnte. Ne? Wir haben ja mal die Theorie gehabt, ähm, Azorot träumt und das ist dann der Smartgrüne Traum und wenn mal ein Albtraum passiert, dann könnte es ja sein, dass so ein Geschwülst entsteht. Ja. Und Steve DeNuse hat ja eigentlich quasi jetzt nochmal bestätigt, dass Azorot träumt. Auf Twitter. Ja. Ne? Hatte ich dich ja äh, getaggt auf Twitter und da da geschrieben, ähm, dass äh, sie träumt
0: quasi. Genau. So, Und das würde passen. Wenn, wenn Enzov sagt, jetzt in Dragonflight, ne, in diesem ja. Knowing Pr Presence-Ding, da sagt er, Arzorot, äh, träumt unseren Traum. Mhm. Äh, meint er nicht, Arzt träumt den Traum der Lehre, sondern Enzov ist eine Kreatur, die aus dem Smargrün -Ko Traum kommt. Ja, vor allem deswegen auch der Riss des Alms. Das wäre die Erklärung. Ja. Ich meine, wir haben noch nie erfahren... Außer
1: irgendwie Xavius und Geflüster von Enzov. Aber wir haben nie erfahren, wie Enzoff es geschafft hat, über in den smart -Grün traum in den Baum einzudringen. Also, Xa ähm... Szenarios, nein, nicht Szenarios, Malforion hat ja Xavius in einen Baum verwandelt im Smart Grün Traum, mhm. ne, um ihn als st ja. ewige Strafe und da. Und diese Wurzeln sollen tief in die Erde gedrungen sein und somit kam das Geflüster von Ensort nach Xavius. Was aber Quatsch ist, weil das ja eigentlich keine direkte Verbindung hat.
0: Eigentlich nicht, nee. Aber es sei wenn denn, wenn er, stammt
1: aus dem Smart Genau, so schaut's aus. Und Nia ist vielleicht einfach nur die korrumpierte Version, wie wir ja eh schon öfter mal gedacht haben, vom Smart Grünen Traum. Aber vielleicht haben ja. die Berührungspunkte.
0: Ich habe aber noch eine andere Idee. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das Zitat heute bringe. Ne? Oh, jetzt geht's los. Wir haben noch ähm, 15. Die hat damit aber zu tun. <lacht> okay, pass auf. Die große Frage aller Fragen: Was ist der Smart Grüne Traum? <lacht> es gibt da sehr viele unterschiedliche Erklärungen. Eine Erklärung ist, ähm, Häufige Zitate über den und Traum. Der Smakun Traum ist sowas wie die Blaupause von Azeroth. Mm. Steht, glaube ich, sogar in den Chroniken. Ja, ist es. Ja, steht da. So. Jetzt. <lacht> in den Shadowlands waren wir in der Blaupause von den Schattenlanden. Mit anderen Worten, der Smakun Traum ist Seraphite. Das kommst du. Nee. Nee,
1: nee, nee, nee. Ah, nee, Na, nee. Nee, sehe ich nicht. Nee. Gerade jetzt mit der mit der Hisera-Quest, wo wir da rüber gehen und es ein bisschen anders ist. Nein, mir fehlen da die titanischen... Weil was was wir an Zeref Mortis eben hatten, ist, dass Zeref Mortis überhaupt nichts mit dem Tod zu tun hatte. Sondern quasi ja einfach nur die Schmieden für die Schattendanten gestellt hat. Sprich, mhm. dort wurden die Fraktale in diese
0: Formen und Bahnen gebracht wie sie halt dort auszusehen okay. haben. Pass auf, ich kann dich noch ein bisschen mehr überzeugen, wenn okay. dir das noch nicht reicht. Gib also, nur meinetwegen, wir nehmen die Darstellung des Markgrünen Traums aus Dragonflight. Ja. Äh, was ist denn da so, wenn du da bist? Was steht da so rum? Nix, ich war immer noch nicht da, aber... Ah ja, okay, dann mach mal. Da stehen wieder diese Statuen. Ach echt? Die schon immer gab, ja. Äh, zum Beispiel auch im Berg Hial damals, als das noch ähm, ja. nicht zugänglich war, das Gebiet. Ne? Ja, ja. So, die stehen da wieder und die gab es ja auch, äh, wenn du Smart Grüner Albtraum den Raid gemacht hast, am Ende, wenn wieder alles toll und super war, da waren die ja auch wieder. Vergleich mal, wie diese Statuen aussehen mit den Automa. Insbesondere auch wie Soval aussieht, wir ihn besiegt haben. Orakel. Ja, ich kam gerade drauf aufs Orakel. Ja. Oder das Orakel, genau. Das sieht genauso aus wie diese nicht beseelten Roboter, nur halt aus Stein und Groß. Ja, könnte. könnte Vielleicht ist es ein bisschen komplizierter, ne? weil es gibt verschiedene, also jetzt könnte man das weiter sich elaborieren. so Weil es gibt ja irgendwie diesen smartgrünen Traum, der der Traum ist, wo man richtig hingeht durch die Portale und ist man ganz woanders. Mhm. Da gibt es irgendwie den smartgrünen Traum wie die Geisterlande beim Tod oder so, wo du irgendwie so in dieser Zwischenebene bist. Ja. Klar. Vielleicht gibt es genauso beim Smart Traum verschiedene Layer oder Ebenen, was das dann im Detail ist. Aber ich finde es tatsächlich nicht abwegig, dass ein Teil des Traums direkt Serefite ist. Und umso krasser wäre es, also wenn das stimmen würde. Ne, Also wenn das korrekt ist, was bedeutet es dann, wenn Freier in den Smaragdgrünen Traum gegangen ist, nach Veref um dort die wilden Götter nach Azor zu holen. Dann hätten die Titanen direkten Zugang gehabt zu den Schöpfungsmaschinen.
1: Ja, würde aber ja gegen ihre Natur sprechen, dazu benutzen und so, ist aber natürlich auf Haufen anderen, aber ja, ich verstehe, ähm, man könnte auch meinen, dass eventuell der Kampf an Torus, ähm, dass das Seraphite vielleicht sogar ist, ne, äh, wo wir äh, zu ähm, Freya gehen. Ach, äh, Elunaria. Äh, Elunaria gehen, das könnte immer noch sein. So, das passt auch einfach sehr gut, wie die Legion da hingekommen ist, das müssen wir uns zur Zeit mal spekulieren. Wäre auch ein
0: richtig gutes Versteck, denn da wissen
1: nur wenige, wie man hinkommt. Ne? Genau, vor allem haben wir dort die Weltenseele von ihr. Ähm, ja. Sprich auch schmiedentechnisch gesehen, das kann natürlich dann produktionstechnisch gesehen das sein. Ähm, was natürlich sehr cool ist. Würde sehr gut passen. Vor allem gefällt mir an der Theorie, wir haben ja überall auf Atherod dunkle Portale oder sowas, diese, diese Überbleibsel, sag ich mal, ähm, und auch auf Drenor und überall immer dieses ähm, diese Figuren, diese, diese Kapuzenmänner und sowas, ne? Ja. Und was ist das, wenn das einfach so, eine, so, eine, so, ein, so ein Transport, ich sag mal so, Atherod oder die Welten wurden erschaffen, so, ne, aus diesen Fraktalen einfach dazu geformt und ein bisschen hat, hat man halt daraus übergenommen und dann passt das natürlich mit Seraphita auf jeden Fall sehr.
0: Könnte passieren. Ja. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Ich, aber gerade bin ich auch wirklich so ein bisschen ganz wild unterwegs, weil ich versuche mir gerade, weil wir haben jetzt so viel Information über den Kosmos in Shadowlands bekommen und ich versuche mm. irgendwie Sachen zu ordnen, aber das ist auch alles widersprüchlich. Völlig. So, dieses Wort ist to come. Eine andere Idee, die ich hatte, ist, was ist, wenn, also, das knüpft an den Smart Grün Traum Idee an. Die Titanen haben tatsächlich Zugang zu den Seraphs gehabt. So. Und die haben das Universum neu geordnet. Ohne, dass wir das wissen. Ja, dass diese Macht
1: gewonnen hatte.
0: Wir haben ja immer mal darüber geredet, genau. was ist der, wenn so eine Macht regiert und gewinnt? Ja, ja. und das würde erklären, warum es keine Chaosgötter gibt. Ja. Die Titanen die. haben die Chaosgötter aus unserem gesamten Kosmos verbannt. Und vielleicht ist das gemeint mit What is to come? Die Wiederkehr der Chaosgötter. Ich habe darüber vor allem deshalb auch nachgedacht, weil ganz ursprünglich, also vor 25 Jahren war, der war das Warcraft Universum eine Abwandlung des Warhammer Universums. Ja. Und das Warhammer Universum hat die Chaosgötter als die großen Supergötter, mhm. die auch aus einem anderen Reich kommen und so weiter und so fort. Und vielleicht greift sie diese ganz ursprüngliche Idee wieder auf, dass die Wiederkehr der Chaosgötter götter bevorsteht.
1: Ich bin auch immer noch der Meinung, dass die Chaos-Götter oder was weiß ich, dass die über den elementaren wie Ragnaros oder sowas stehen, dass die da drunter sind, dass sie sozusagen sowas wie die alten Götter sind. Aber ja, wie gesagt, gerade auch mit den alten Göttern, das passt. Wenn du jetzt zum Beispiel ans Dunkle Portal denkst, also die Ehe ähm, das Gebiet, wo das Dunkle Portal auf Aetherod mhm. ist, da hast du ja auch diese, diese faulige Narbe. Auch das ist zum Beispiel für mich ein ganz klarer Indikator, der mich nicht an Lehre erinnern lässt, sondern an, ja, umgewandeltes Leben. Ja. Ne? Wo dann halt die Doomlords drin rumwandeln und so. Sieht sehr, sehr viel danach aus. Ähm, wir haben jetzt noch genau zehn Minuten. Ich würde jetzt aber schnell ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, weil es aktuell werden könnte und jetzt kurz nach ein paar ja, Tagen, nachdem mach. diese Folge rauskommt. Und ich wieder meine Exkurse hier. Zehn Punkte. <lacht> 07 der PTR ja. kommt. Wir gehen auf die verbotene Zone. Mhm. Wir haben Ebenhorn, oh, ja, ja. wir haben Ebenhorn seitdem nicht mehr gesehen. Also er war dann in Ograma mhm. und kommt wieder zurück. Also ja. eventuell, das wissen wir jetzt nicht, kommt er wieder zurück. Ähm, Schwarzkrallen sind dort. Wir wissen schon, also äh, Blizzard hat ein bisschen was dazu geschrieben. Und zwar haben sie geschrieben, wir müssen ähm, das Chaos ordnen, was dort von den Primalisten hinterlassen wurde, als sie... Also sind anscheinend nicht mehr da. Die Primalisten sind nicht mehr vor Ort. Sondern wir müssen nur die Hinterlassenschaften von denen... Ähm, beseitigen und die, die Elemente sind da völlig in Aufruhr und Chaos. Das
0: ist unsere neue Endgame-Zone. Ja.
1: Sprich, ja. wir haben da so ein paar tägliche Quests. Ähm,
0: wir werden dort, glaube ich, ich glaube, wir werden zwei Sachen dort erfahren. Also erstens, äh, wie es mit Ebenhorn weitergeht. Ja. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Ja. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass... Genau. Ja, so ein bisschen. Der ist gerade irgendwie komisch abwesend. Ich würde mir wünschen, dass er der lachende Dritte ist. So, ne, Fororion und Sibillion streiten sich um die, äh, Führerschaft. Und Alex Tracer als Drachenkönig guckt sich das an und sagt, hört mal zu, ihr beiden Kinder, ihr seid beide unreif. Ist mir egal, ob Sibylian alt ist. Ebenhorn ist der Chef. Das naja, gut, sie Alex hat, hat das de
1: facto hat sie ihr, ihr, sein Alter ja eh schon abgesprochen, hat gesagt, Du hättest, ja, von mir aus hättest du das Privileg, aber allein deiner Verderbtheit deines Vaters zugrunde, dass du daran teilgehabt teil hast, bist du das Privileg ja. los, fertig. Ende aus, genau. hat er eh schon Machtwort gesprochen. Was ich mich immer noch frage, wie du mischst dich nicht bei anderen Schwärmen ein, aber du mischst dich bei
0: anderen Schwärmen ein. Alles klar. Ja. <lacht> aber sie muss Machtwort sprechen. Ja, natürlich. Oder, oder, oder Tier spricht das Machtwort. Ja, oder Tier. Das typ. kann natürlich ja. auch sein. Ne? Also. Ich,
1: ich denke eher, Ebenhorn ist genau derjenige, der der Arsch wird. Sir ja. wird derjenige sein, der sich opfert und vor der, machen, der dann ja. daraus gewinnt.
0: Aber ähm, es wäre halt, äh, wär halt eine keckige Geschichte, wenn du sagst, es wird derjenige, der es nicht sein will. Das ist halt so ein typisches salomonisches Urteil. Ja, ich aber, weiß, oh,
1: ja, ja aber ich würde es nicht mögen. Also Ebenhorn, also ich finde, Furorion wird gerade ziemlich geil aufgesetzt. Der bleibt immer noch mit diesem wir haben immer diesen Hintergedanken, Scheiße, da könnt ihr die Lehre mhm. wirklich drinstecken. Könnte, wirklich. Der hat, der mhm. hat ganz viel auf dem Kerbholz. Sibillion wird aufgebaut in die Richtung macho gehabiges A-Loch- ähm, der ist ein bisschen härter, der ist cooler. Das ist auch immer das Einzige, wenn, wenn du die Leute fragst, warum Sibillion? Ja, der ist hart, Mann. Der ist hart wie, wie Stahl, so. Ja. So das, Allein nur, dass sie den Satz im Deutschen gebracht haben, fand ich schon echt krass. Aber <lacht> <lacht> das wird gesagt, und bei allen anderen so Furoren, ja, der ist aber dies und das und jedes und so, und ich glaube, der der muss weg. Sibillion ist einer, der weg muss.
0: Und der kann seinen letzten ja, cool vorlaufen auch.
1: Na, Ey. Furorio hey, hat Chef die Ansicht
0: werden. vertreten, dass äh, Allianz und Horde in einem totalen Krieg sich so lange bekämpfen, sonst nur noch einer äh, übrig bleibt. Der, wollt halt, der hat halt pragmatische Lösungen. Aber der, ja, der, der, ist, der aber,
1: ist gut eingesetzt als Chef. Der ja. Sebelian finde ich nicht so. Das ist der Typische. Der ist langweilig. Der ist so, hm, ja. Und mhm. Ebenhorn, Ebenhorn habe ich heute im Stream halt noch mal lange drüber nachgedacht ähm, mit den Jungs äh, und Mädels. Und wir haben ziemlich viele Indikatoren, die sagen könnten, dass er immer noch verderbt ist, dass er immer noch dies, das hatten wir ja damals in Legion schon, wo man ja, wieder gedacht hat, ähm, der könnte noch dies oder das sein. Der könnte derjenige sein, der Sibillion geholt hat, der könnte derjenige
0: sein, der Sibillion vielleicht auch von Furorion erzählt hat und diesen ganzen Twist, der hochbringen wollte. Er ist halt ein bisschen zu weise für einen schwarzen Drachen, das ist eher mein, 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 mein Zweifel. Ne? Ja. Er ist halt so der äh, Geschichtenerzähler. Aber Das glaubst ist ungewöhnlich du, für einen schwarzen Drachen. Glaubst du, wir reinigen dort? Also wir, wir sollen gegen das Chaos
1: dort vorgehen, was dort hinterlassen wurde. Ja. Glaubst du, wir öffnen dort dann das Portal Eingang 10.1 und für, hm. für Untergrundwelt? Das weiß ich nicht. Weil, weil was ganz interessant ist, das wird bald alles rauskommen, weil wie ich dir vorhin, glaube ich, schon gesagt habe: 10.07, 10.1 kommt nahezu fast gleichzeitig aufgrund des, des Patch-Zykluses und lore gesehen, das ist natürlich auch sehr interessant, wenn ich gerade darüber nachdenke, weil mhm. die Endgame-Zone wird ja quasi das sein, was dann einläutet
0: 10-1. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass, ja, vielleicht, aber ich wüsste also aktuell ist es schwierig zu sagen, wie. Man könnte so irgendwie sowas überlegen, wie, äh, dass die Urinkarnationen die, die Primalisten dann auf einmal auftauchen und irgendwie was holen Wollen ein Artefakt oder so, ja, Oder oh, und die, dass wir die, die dann
1: Kings halt, dass die da drunter sind,
0: zum Beispiel, oder dass wir irgendwas ausgraben oder dass wir die verfolgen müssen, oder so. Ja, also, ich sehe da ganz im Ernst: Ich sehe da einen Mega-Dungeon,
1: verbotene Zone. Da sehe ich den Mega-Dungeon, mhm. ähm, dass wir den vielleicht da noch nicht kriegen, aber da schon mal so alles vorbereiten und den Eingang. Ja. Und 10.1 kommt dann da
0: der Mega-Dungeon hin und ja. Untergrund. Ja, ich erwarte ehrlich gesagt noch was anderes. Ähm, wäre es wär, schade, wenn sie es nicht machen würden, und zwar äh, die Traktür sind ja eine Mischung aus Drachen und Humanoid, ja. aber wir wissen nicht, welche humanoide Spezies, weil datiert sind die Traktür von auf vor 20.000 Jahren und wir haben, wir wissen nicht, welche Spezies vor 20.000 Jahren auf Arzort gelebt haben sollen und ich erwarte eigentlich, dass sie auf die Vorfahren der Trolle eingehen, weil das wurde mal angekündigt, ähm, ganz, 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 ganz mm. am Anfang von, als Dragonflight angekündigt wurde, hieß es irgendwo, dass wir was über die Vorfahren der Trolle erfahren werden in Dragonflight. Dementsprechend denke ich, dass das damit was zu tun haben wird. Und dass wir das dann dort erfahren werden, weil das ist halt der Ort, wo die Traktür erschaffen worden sind. Ne?
1: Ist das der Ort, wo sie erschaffen? Ja, doch, 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 doch. Geh ja, stark wurden. von aus. Ja, das ja, ja, ist nicht safe, aber ich glaube schon, dass sie da erschaffen wurden. Das hm. ist, da ist die letzte titanische Stätte.
0: Genau, also das können eine Quest sein oder so, die das halt irgendwie behandelt äh, oder ja. so, aber äh, ich gehe davon ich denke, aus, dass ich, wir das...
1: Ich denke ja. auch, ähm, sie wurde eingesperrt, ähm, im letzten. also Razakev war da eingesperrt wahrscheinlich doch in einer titanischen Einrichtung, also vielleicht nicht titanisch, sondern ehemalig mal leeren Einrichtung die dann aber Tür übernommen hat, wie vielleicht auch Ulduar oder so. Wir wissen es ja immer noch nicht, ob, die, ob das nicht vielleicht sogar die Pyramiden unten in Uldum, ob die nicht leeren Sachen sind, Black Empire Sachen sind und die ähm, Titanen nur gesagt haben, nee, das haben wir gemacht. Und die Wächter, nee, nee, das ist leere, ähm, hat da nichts Oder, ne, das waren wir alles. Deswegen kann es auch so gut, sehr gut sein, finde ich, dass auf den Verbotenen Zone dort, wo du jetzt drin war, dieses Gefängnis, dass das eventuell ein ähm, altes Black empire ist. Gebäude ist oder sowas, was die, was Tür dann für sich dann genommen hat oder so. Und da werden wir dann Türs ähm, Seele finden und ihn zurückholen oder so. Ja, ich glaube, sowas.
0: Da kommt der ja. ewige Drache dann zurück. Ja, sehe ich kommen. Ja, ja, ja. Die ewigen Drachen müssen ja eh noch irgendwie wieder in die Story rein. Also, Steve the Newser hat das gesagt. Also, er hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber er hat das so sehr gesagt, wie er es sagen konnte, ohne zu spoilern. Die ewigen Drachen kommen, werden nochmal eine größere Rolle in Wegenfleisch spielen.
1: Ja, ja. Vor allem ähm, fand ich cool der deutsche Warcraft ähm, Account und auch die, ich glaube der Amerikanische hat es danach erst gemacht, was ganz komisch ist. Ähm, sie haben äh, dem Montag, die haben am ja Monday immer diese diese äh, Fan äh, Post oder sowas und ja. ähm, da haben sie zu irgendwas, ich meine es hatte mit den Drachen zu tun, ja, aber auch ein bisschen aus der Luft gegriffen haben sie geschrieben, wusstet ihr eigentlich, dass Muruson ein an Anagramm für North ist? Da war mhm. ich baff. Da habe ich gedacht, ey, das könnt ihr doch jetzt nicht einfach bringen so auf Twitter. Was ist denn los mit euch? Das ist ja wie so ein Schlag ins Gesicht quasi, weil das halt einfach nicht direkten Zugang zu dem Bild hatte. Und hm. ja, ich glaube, da kommt schon noch was. Da muss schon noch was kommen. Ja, bin ich mir sicher. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt eine Stunde, äh wir möchten da direkt sagen, heute eine Stunde, ein bisschen kürzer. Wir haben, ihr habt mitbekommen, wir haben in letzter Zeit ein bisschen Termindruck. Und dann ist mal ausgefallen, aber sonst würde es wieder ausfallen. Deswegen haben wir gedacht, gut, dann machen wir eine Stunde, dann kommen wir wenigstens zu etwas. Ähm, deswegen da an der Stelle schon mal Entschuldigung. Ich weiß, ihr lechzt alle danach. Wir lechzen auch und äh, wir lechzen alle zusammen. Wir sind quasi wie alte
0: Götter mit offenen Schlunden. Ähm, aber das war es dann hier schon für heute. Ja, das war es heute schon äh viel zu tun. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch erstmal wieder Ruhe die nächsten Wochen. Ähm ja, ich weiß nicht. Nächste Woche ist spätestens 07 da.
1: Spätestens. Also auch im ja. PTR. Ja. Ich da, Ich sehe da eine Menge. Kommen. Mach du erstmal die Kampagne fertig. Ja, so ja. Mit dir. ja. Ähm, Im Übrigen, äh, äh, noch eine kleine Information für dich interessant. Ähm, es wurde doch noch ein Novel jetzt zum Vorverkauf gegeben. Ende des Jahres mhm. für den 26. Oktober ist ein WoW-Roman geplant.
0: Ja, ist doch auch, hat man was zu lesen für lange Bahnfahrten oder so. so mache ich das oft.
1: <lacht> ja, aber äh, wir hatten, weil wir mal darüber geredet haben, dass sie halt diesen Punkt angegangen sind und gesagt haben: Okay, wir nehmen jetzt nicht mehr ein Novel rein für ähm, Lore bringen. Ich bin jetzt gespannt, wie sie es machen tatsächlich dann. Ja, mal gespannt. gucken.
0: Ja, man könnte jetzt natürlich äh, extra Lore machen, ne? die ganzen Charaktere, die gerade nicht auf den Dracheninseln sind. Mhm. Ja,
1: ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin, bin mal wirklich gespannt. Auch dieses Drachenbuch, ja. was, was von Christy, inspirierte Christy, da kommen soll, bin ich sehr gespannt. Yes. yes. Also, meine lieben, äh, unsere lieben Zuschauer äh, auf Spotify, YouTube, überall, danke. Haut wieder die Kommentare voll. Ähm, nächster Lore Walker frühestens in zwei Wochen, weil ich jetzt eine gesamte oder anderthalb Wochen nicht da bin.
0: Ich auch, ich bin in Göttingen <lacht> und in Berlin und überall bin ich, aber nicht zu Hause.
1: <lacht> also, wie gesagt, in zwei Wochen allerfrühestens der ähm, nächste, ähm, alle Informationen dazu habt ihr auf dem chromi.de Discord. Äh, da sage ich eigentlich immer Bescheid, wenn irgendwas ist oder warum der Walk ausfällt oder sowas, da gebe ich da immer Bescheid. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr uns immer noch treu hier überall zuhört und die Stange hält. Ähm, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.